0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Simon. Avant d'être le nom du trou noir supermassif de notre galaxie, Sagittarius A étoile est avant tout une source de rayonnement radio qui est produite par l'entourage très proche de ce trou noir à qui on a donné le nom après coup. Imager la source radio Sagittarius A étoile avec une toujours plus grande précision va permettre à terme d'apercevoir la silhouette du trou noir. L'image obtenue aujourd'hui est un des jalons importants de cette quête car elle donne des indices précieux sur la géométrie de l'engin sous-jacent. Il ne s'agit donc pas de l'image tant attendue de la silhouette du trou noir de notre galaxie mais elle s'en rapproche comme jamais auparavant. Cette image est l'image la plus résolue à ce jour de la source de rayonnement radio qui entoure le trou noir Sagittarius A. Accessoirement, cette étude est la première du genre à utiliser les antennes du réseau ALMA dans un réseau interférométrique à très longue base intercontinentale nommé GMVA, le Global Millimeter VLBI Array, le JMVA est une sorte de répétition à peine moins performante de ce que donnera l'autre interféromètre à très longue base, j'ai nommé le HT, l'Event Horizon Telescope, qui lui a réellement imagé la silhouette du monstre et dont j'attends, comme vous, fébrilement la publication de l'image avec un, une majuscule depuis presque deux ans maintenant. En attendant donc, nous avons aujourd'hui cette superbe image inédite du JMVA qui montre que la source radio Sagittarius A étoile est moins étendue que ce que l'on pensait, ce qui fournit des indications cruciales sur certains paramètres du trou noir supermassif. Les observations sur lesquelles est basée cette étude, qui est publiée aujourd'hui dans The Astrophysical Journal, ont été effectuées au même moment que celle de l'Event Horizon Telescope, en avril 2017. On y retrouve d'ailleurs une bonne partie des chercheurs du consortium de l'EHT, comme Shep Doleman et Aino Falke qui se battront probablement pour un Nobel dans quelques années. Les deux télescopes virtuels ont cependant des différences notables, premièrement le nombre d'observatoires impliqués et leurs distances respectives, plus importante pour l'EHT qui se déploie jusqu'au pôle sud. Et ensuite, la fréquence radio qui est observée. 86 GHz, soit 3,2 mm de longueur d'onde pour le JMVA, et jusqu'à 320 GHz pour l'EHT. Une différence de fréquence qui joue également sur la résolution angulaire atteignable. Le JMVA vient tout de même de griller l'EHT sur le poteau, pour ce qui concerne la résolution angulaire atteinte, 87 micro secondes, soit deux fois mieux que le précédent record, mais sans doute deux fois moins bien que le prochain record de l'EHT. Le fait de fonctionner à une fréquence différente permet également de ne pas être sensible exactement aux mêmes effets physiques qui agissent sur le rayonnement radio. Un élément crucial étudié dans cette étude, menée par la jeune chercheuse Sarah Issaoud de l'université Radboud aux Pays-Bas, avec une équipe internationale d'une quarantaine d'astrophysiciens, a été l'effet de diffusion qui est produit par le milieu interstellaire séparant la source de la Terre et qui a pour effet d'élargir artificiellement la taille de la source de rayonnement radio que l'on image. Les chercheurs se sont donc attaqués à des méthodes permettant d'effacer, entre guillemets, le phénomène de diffusion dans les images déjà très bien résolues de la source Sagittarius à étoiles. La très bonne qualité des images nettoyées a laissé apparaître une surprise. La taille et la forme de la source radio paraît plus compacte et plus symétrique que ce que les spécialistes avaient envisagé. Plus précisément, cette forme presque ronde apporte des contraintes sur les modèles théoriques décrivant le gaz entourant le trou noir supermassif qui produit ce rayonnement radio. L'essentiel de l'émission radio cartographiée par le JMVA s'étend de façon symétrique sur 300 microarcs secondes. Cela peut indiquer qu'il n'y aurait pas de G aujourd'hui émanant du trou noir supermassif. Mais cela peut également indiquer que nous ne voyons pas le trou noir dans la direction de son équateur, mais plutôt par l'un de ses pôles. Ce qui voudrait dire que l'étendue de la source radio, réduite et très symétrique, serait directement le disque d'accrétion du trou noir et que son jet de plasma et de particules se situerait dans notre axe de visée. Au passage, cela indiquerait que l'axe de rotation du disque d'accrétion et peut-être du trou noir lui-même serait différent de l'axe de rotation de la galaxie. Étonnant, mais possible. Cela est d'autant plus possible qu'une étude différente, publiée il y a quelques mois par la collaboration Gravity avec les télescopes du VLT, avait montré, elle aussi, que le disque d'agression de Sagittarius à étoiles devait être vu de face, seule façon d'expliquer la cinématique de gaz qui était observée. Vous pourrez retrouver cette information dans l'épisode 784. Cette première participation du réseau ALMA dans une observation interférométrique à très longue base montre donc toute sa puissance et a été ici déterminante pour obtenir la meilleure résolution sur Sagittarius à étoiles. C'est de très bonnes augures pour l'Event Horizon Telescope, d'autant plus que l'une des conclusions des chercheurs du Global Millimeter VLBI Hurray est que les images de l'EHT, obtenues à plus de 200 GHz, même si elles sont aussi polluées par le phénomène de diffusion que les leurs, pourront être nettoyés très efficacement par la méthode développée. Alors si en plus le trou noir est vu de face, c'est la fête L'article de Sarah Issaoun et ses nombreux collaborateurs est paru dans Diastrophysical Journal, le numéro 871, daté du 21 janvier 2019. Il porte le joli titre « The Size, Shape and Scattering of Sagittarius A-Star » At 86 GHz, first VLBI with Alma. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre en attendant l'image. Allez, salut!